0: Hola, buenos días, yo soy Juan Pablo Durazo
1: Hola, buenos días, tardes, yo soy Pedro Fong
0: Y antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el podcast de los microbios También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocketcast y Radio Public Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar like y compartir el episodio con sus amigos o algún conocido que esté interesado en el tema también pueden encontrarnos en Instagram y Facebook bajo el mismo nombre y estar pendientes de nuestras publicaciones. También los invitamos a que nos dejen un comentario sobre alguna duda que tengan o si quieren que abordemos un tema que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención.
1: Y bueno, antes de comenzar el programa, queremos decir que esta es la segunda vez que, que grabamos esto. Y bueno, estamos muy felices por lo que vamos a hablar hoy. Y también que la semana pasada creo... O dos sea, semanas, no me acuerdo, que llegamos a los 50 seguidores en YouTube. O sea que ya casi, casi
0: estamos llegando a
1: toda la gente. ¿Cuántos seguidores faltan para que nos pague YouTube, GP
0: Nos faltan unos 950, que es uno de los requisitos. Y, y creo que 40 horas de reproducción. Y nos faltan como 30. Así que ahí vamos. Estamos ya en la línea de que nos pague. Ya, pagan.
1: ya, ya casi, güey. ¿Y ¿Qué vas a hacer cuando te paguen tu primer sueldo?
0: Nata no sé qué compraría, bro. Vaya, me gracias por venido, <ríe> No te preocupes. O sea, tampoco sé qué compraría. Si me preguntaran, o sea, y tampoco sabría.
1: ¿Un viaje? ¿A bueno. dónde, güey? Estamos en cuarentena, bro. Ah, perdón, Sí es cierto. Quédense en casa. Soy Lugo López-Gatell. <ríe> bueno, <ríe> ya. Sin nada más que, que comentar. No sé si tengas algo más, JP. Eh, 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 bueno.
0: No, creo
1: que nada.
0: Todo tranquilo aquí.
1: Entonces, pues ya, creo que vamos a comenzar con el episodio de hoy. En el episodio de hoy vamos a presentarles un tema de mucha importancia que se ha convertido en un tema de salud pública, en un problema de salud pública, perdón. Y para eso trajimos a una amiga, compañera y química, o estudiante de química, igual que nosotros para dialogar con nosotros y poderles dar una mejor información sobre lo que es este problema y que ella nos pueda ayudar también, así como nosotros le ayudamos a ella. Bueno, sin más preámbulo, les quiero presentar a Andrea. Hola, Andrea.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿y tú, Andrea?
2: Hola. Bien, aquí andamos. Muchas gracias por invitarme. Y como, hijo, como dijo Pedro, es la, la segunda vez que grabamos esto, así que a darle con todo. Y muchas gracias por haberme invitado a su podcast. Espero que les guste la información que les vamos a proporcionar hoy.
1: Sí, sí ojalá. Y bueno, eh, para explicaros un poco de la dinámica de hoy, que la verdad no tiene muchas ciencia, ¿no? Eh, básicamente vamos a empezar a hablar y le voy a dar la palabra a alguien si necesita eh, hablar. Para que no nos eh, traguemos Porque estamos como estamos grabando en línea Pues prácticamente no nos estamos Viendo cara a cara Entonces puede ser un poco difícil a veces Si ya con dos es difícil, imagínense ahora tres Pero vamos a tratar de dar lo mejor, igual Pues nos podemos tal vez eh, Cuatropear con algunos datos Pero para eso está, tenemos otras dos personas Que nos pueden ayudar Y si algunas cosas no sabemos Estamos aprendiendo y nos estamos enseñando Unos a los otros el tema del episodio de hoy es la vaginitis o la vulvovaginitis. Se pues pues le concede de ambas formas. Una vulvovaginitis se define como la inflamación del tracto genital femenino bajo. Se manifiesta con una secreción de flujo anómala, irritante, maloliente o no puede ser maloliente. Produce malestar y puede acompañarse de anormalidades al orinar. O otras normalidades al menstruar. La vulvaginitis representa entre el 15 y el 20% de las consultas en ginecología, siendo el 90% de origen infeccioso. Es por eso que es muy importante saber qué onda con la vulvaginitis. Porque muchas o muchas eh, la teología de esto puede ser de origen, de infecciones sexuales. O, o no puede ser enfermedades sexual entonces hay, es muy importante que se pues, a reconocer cuándo es y cuándo no, así para poder dar una pre, para poder prevenir y poder hablar con la ir con las personas de salud que pues indicados para, para mantener una buena, una buena salud y poder evitar esos, ese tipo de problemas que como les dije afectan a la mayoría de las mujeres, sino es que a todas. Y bueno, ¿qué tal si Andrea nos hablas? ¿Cómo se compone el tracto genital? Femenino bajo.
2: El tracto genital femenino bajo se compone por la, lo que es la vagina, la vulva y el cuello uterino. La vulva es lo que se encuentra como en, en el exterior de la vagina, lo que son los labios inferiores, y, o sea, lo que está afuera, está, está ¿no? Y lo que es la, la vagina es, pues, está adentro y el, lo que es el cuello uterino es lo que está lo que, como que lo que rodea al útero y lo conecta con lo que es la vagina.
1: Así es, ya. o sea, quizás estamos viendo eso ya se puede imaginar más o menos, si no es que ya habían hecho antes, dónde es, es, ocurren este tipo de infecciones. Y ahora vamos a hablar qué es lo que puede desencadenar una infección vaginal.
0: Sí, en una infección vaginal más que nada se da por un desequilibrio en, en la flora microbiana normal, por así decirlo, en la vagina. Lo más normal es tener bacterias como son los lactobacilos, pero vamos a ver, conforme vamos revisando cada infección de las que vamos a tratar en este episodio, nos vamos a dar cuenta que esta, cada una se caracteriza por una disminución en sus lactobacilos y una, una manifestación en otro tipo de bacterias que desencadenó lo que sea la infección. O puede ser eso, o, o directamente un contacto que sea externo a lo que es la flora normal y es, y es un agente externo el que Ocasiona una infección Hablando un poquito más
1: o menos también De, la, de lo que dijo Jipi de ecosistema y de lo que es la, la microbiota Pues para que se imaginen Cómo es eh, este Este ecosistema en la, en, en la zona vaginal Pues imaginemos que es Un pH más o menos ácido ¿No? ¿Por qué ácido? Bueno, porque Los lactobacilos que él mencionó o vacilos De Döderlein, así los llaman eh, Simultáneamente, los pueden llamar las dos formas Pues estos, por medio del Metabolismo de, de, del de los carbohidratos producen productos ácidos entonces eso hace que el pH de la vagina sea ácido y eso está está todo bien hasta ahí o sea no hay problema es lo que estamos acostumbrados y todo todos los, los microorganismos coexisten eh, bajo esas condiciones no pero cuando algo cambia es cuando existe un problema igual hay a veces pueden no cambiar pero básicamente cuando esto cambia Si sí ocurre un problema
2: como mencionó Pedro, el pH juega un papel muy importante ya que el pH de al permanecer ácido evita que mic otros microorganismos colonicen el área vaginal y nos provoquen alguna infección. Este pH puede ser eh, cambiado por diversos mmm, factores. Uno de ellos es el uso de productos de higiene personal como jabones íntimos, que lo único que hace es desbalancear el pH de nuestra área vaginal. Entonces, al, al ver un, un desbalance, hace que otros microorganismos colonicen el área, ¿no? También hay otros factores que pueden hacer que cambie el pH, como el uso de anticonceptivos, como en el caso de, de los estremicidas, que esto hace que lo que mata lo, a lo que son los lactobacilos, por lo tanto el pH pues no se mantiene ácido. También en lo que es la menstruación, el pH de la vagina pues tarda en cambiar un poco y eso hace que el, el, pues, el pH no se mantenga ácido ¿no? y, y dé la oportunidad a los microorganismos de crecer. También es importante mencionar que el, las infecciones vaginales pues se relacionan mucho con con la mala higiene en el sentido de que, pues, mmm, o sea, del mal hábito de no bañarse, pues, cuando es todo totalmente lo contrario, como mencioné en un inicio, el uso de jabones íntimos, pues, puede cambiar el pH del de la vagina y hacer que, que colonice los microorganismos, ¿no?
1: Sí, totalmente, y bueno, ahorita que hablas sobre cómo los microorganismos... Eh... De alguna forma, forma algún mecanismo de inmunidad innata contra las infecciones, pues también debo, es importante decir que los microorganismos también producen peróxido de hidrógeno. Y eso es importante porque los microorganismos, cuando producen peróxido de hidrógeno, otras bacterias que intentan colonizada, vagina o ya sea otros organismos, pues no tienen eh, peroxiasa, es una enzima que degrada el peroxidrógeno, entonces es tóxico para ellos y no pueden, no, no pueden proliferar, no pueden instalarse porque los mata este peroxidrógeno Es como es como si eres insecticida, por decirlo de alguna forma. Y pues al algo, algo otro que decías Andrea, que se asocian, lo asocian mucho con las, con, las, con la mala limpieza. Estoy total, super, totalmente de acuerdo. Y es la razón por la que yo creo que está súper estigmatizado esto de de las infecciones, pues, que dice, bueno, la gente, pues, no sé, que no que no se limpia, que no tiene acceso al, 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 a la limpieza o al agua, perdón, pues, es pa, a más a tener una infección, pues, si es pues, totalmente lo contrario, pues, la mayoría de las mujeres sufren alguna vez en su vida alguna infección vaginal, o sea, no, tiene, no existe una relación, pues, afecta a cualquier tipo de persona.
2: Así es, y el hecho de que tengan esa mentalidad de que las infecciones se relacionen con una un hábito de mala higiene, hace que las mujeres tengan como una inseguridad o vergüenza, no o sé, sea, al, al decir que pues tienen una infección vaginal y por ende no no van al médico y no se trata la infección y buscan cualquier cremita que miran y, y se la ponen. O sea, por eso es, es muy importante ese tipo de, de información, ¿no? Para poder eh, como informar pues a la gente que en una que es totalmente normal tener una infección vaginal y es también importante que vayan al médico.
1: Continuando un poco, eh, otra forma en que las la microbiota o la bueno la microbiota vaginal ayuda es que esta se adhiera para el vaginal y así puede le ocupa ocupa lugar para que otros microorganismos que quieren eh, instalarse pues no se puedan instalar en la en la microbiota en, en la vagina. También existen otros mecanismos de defensa ¿no? en las secreciones vaginales como eh, son las IGA, que son anticuerpos de, de mucosas, también tenemos neutrófilos, tenemos monocitos y, bueno, también durante la administración, la pues la flora, man, bueno, la microbiota en sí juega un papel de protección ante agentes, porque durante la administración pues está un poco más susceptible el ambiente para que pueda proliferar algún tipo de bacteria, ¿no? Pero la microbiota juega un súper papel muy, 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 muy importante durante esta, esta etapa. Y bueno, ¿qué les parece si vamos al a orden de lo que son las infecciones? Pues que estamos revisando que, que suceden mucho conforme a la edad. Pues. Existen infecciones según eh, la, etapa en la etapa premenarca, en la adolescencia y en la posmenopausia. Y ambas, las tres, son totalmente diferentes y por lo tanto hay que hablar de ellas a fondo.
0: Sí, en la premenarca, es esta, en esta edad la afección es principalmente vulvar. Y, con, y también se muestra una extensión secundaria lo que sea la región inferior de la vagina. Y hay varios factores que predisponen una vulva en la infección en, este, en la infancia, ¿no? Como por ejemplo sea, un pH alcalino, que es lo, todo lo contrario a lo que podríamos denominar como normal, que es más ácido. En, esta, en, este, en este tipo tenemos un pH de entre 6 a 7.5 y también tenemos una disminución del efecto este efecto protector que tienen las hormonas durante la infancia. Y si tenemos un pH carino, podemos concluir que tenemos un, una, relati una, una relativa disminución del lactobacilos. Eso se, eso se puede ver a unos factores que están combinados con una higiene mmm, deficiente. Y aquí, pues, en, llevaría a, a que esto involucraría pues, una mala limpieza.
2: Sí, de hecho, pues, al no limpiarte de manera adecuada, o sea, de que lo haces desde de atrás hacia adelante, arrastras microbiota de, de la parte anal hacia la, lo que es la vagina y te puede dar una infección.
0: Hablando
1: de, esa, de eso, cuando estaba investigando, encontré algo súper interesante. Hagan eh, de cuenta que existe, yo no sabía, yo no sabía, pero existe una enterobiosis vaginal, o sea, de enterobios vermiculares, que es el, es el minto, el gusano este, que básicamente es cuando lo arrastran desde... Desde atrás, desde la microbiota de la, del ano hacia la vagina, y es aparentemente súper común. O sea, y me saqué de onda porque no, lo, realmente no me lo imaginaba, no me lo esperaba. Hay es esas cosas que estás leyendo aquí y no, no sabes ni qué onda, y, y te quedas de como de
0: que, what the fuck. Pero también ta 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 tiene algo que ver la, la vestimenta, ¿no? El uso de vestimentas ajustadas. Sí, que se queda
1: atrapado y que queda como un ambiente, ¿no? Algo así sí es muy importante que también o sea no se se deje usar prendas tan tan apretadas pues y se, se opte por vestimenta más un poquito más holgada porque eso también afecta mucho y crea ambientes que son pueden resultar contraproducentes ambientes bueno ambientes húmedos que resultan contraproducentes al final al final de cuentas pues en la marca. que creo que no lo dijiste pero la etapa arca es eh, antes de oh. la primera menstruación sí, es, es muy importante es la primera menstruación bueno, pasando a la siguiente etapa, que es la vulvovaginitis en la adolescencia y básicamente en la edad fértil de la mujer, pues, ¿qué te parece si Andrea empiezas con esto y nos cuentas un poco?
2: En, en el caso de las infecciones vaginales que se dan en la adolescencia y en mujeres en edad fértil, siento yo que es donde es más frecuente ese tipo de infecciones, ya que van empezando con su, con su vida sexual, además van conociendo como que su cuerpo, tienen diferentes cambios hormonales, la microbiota pues va cambiando constantemente. Entonces, si no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes también creen que en esta etapa es donde más se presenta?
1: Totalmente, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, los en los papers también dice que es la epidemiología te dice eso.
0: Yo ahora no leí nada de, de epidemiología, pero con lo que ya nos dijiste, pues tiene sentido que en esta etapa se presentó una mayor... Eh, prevalencia en esta, de esta infección vaya.
1: Los agentes infecciosos más frecuentes que encontramos en esta son lo que es cándida, tricomonas y pues eh, lo que es la vaginosis bacteriana que es un grupo de bacterias. Aquí ya vamos a entrándonos hacia la trilogía de las infecciones que es lo interesante y bueno, para terminar con, con el, la por edad, les vamos a hablar sobre la vagin vaginosis en lo que es la menopausia. En...
2: En el caso de la posmenopausia, es decir, después de la menopausia, las infecciones vaginales se dan debido a que los niveles de extrógeno han pues bajan, ¿no? Porque hay muchos cambios hormonales. Entonces, el extrógeno está, está vinculado con los niveles de glucógeno, el cual usan las, los, lo que son las, los lactobacilos. Por lo tanto, los lactobacilos no van a fermentar y no van a, no va a haber un un pH ácido y por lo tanto las, las demás bacterias van a poder crecer y causar la infección.
1: También durante la pues, pausa eh, la actividad sexual disminuye. Esto hace que el epitelio vaginal adelgace y ocurre lo que se llama atrofia vulvovaginal. Y pues si recordamos un poco, eh, el epitelio sirve como una barrera para los agentes extraños. Entonces al disminuir esta barrera los agentes extraños pueden diseminarse fácilmente a través de la sangre. ...o de otras partes del cuerpo. Poniendo en contexto lo que dijo Andrea... ...el microambiente creado por todos estos distintos factores... ...hace que desarrollen microorganismos como... ...Gardenella, Candida albicans, que es un hongo... ...y Tricomonas vaginalis, que es un protozoario. Entonces, esto, que ya les dijimos anteriormente... ...es crear la tormenta perfecta para que ocurra un desastre... ...literalmente desastre en la región vulvovaginal que afecta a muchas personas. Y ahora que ya explicamos esto, vamos a pasar con lo que es nuestra primer patología, que es la vaginitis bacteriana.
0: Sí, la vaginitis bacteriana es una afección que es causada por un crecimiento excesivo de lo que se vendría siendo la flora vaginal normal. Esta condición se causa por una disminución en la cantidad de lactobacilos y en un crecimiento excesivo de bacterias anaeróbicas. Antes esta se llamaba vaginitis por gardenela porque se creía que era esta bacteria la que causaba o desencadenaba esta afección, pero actualmente el nombre que usamos, el de vaginitis bacteriana, pues ayuda a resaltar el hecho de que una gran variedad de bacterias pueden crecer en exceso y consecuentemente terminar causando lo que sea la, la afección. Y en, si hablamos de epidemiología, pues esta encontré que es la más común y que, y que puede ocurrir entre el 5 y el 70% de mujeres En México no encontré el dato Entonces no sé si Alguno de ustedes lo tenga ahí Para que la gente sepa Qué está pasando en México Yo por lo
1: menos encontré que sí Que como tú dices, sí es la más común en mujeres eh, Sexualmente activas Sin embargo, pues Como sabemos que escuchan este podcast Como saben ustedes que nos están escuchando La mayoría de las enfermedades e infecciones Casi nunca están reportadas como deben de ser En la Secretaría de Salud
2: Así es, la verdad es que yo tampoco encontré nada relacionado con la epidemiología. No en realidad no se le da la importancia que merece ese tipo de infecciones.
1: No, y sabes por qué? Porque la mayoría no son reportables, pues. O sea, la mayoría no te obligan a que las instituciones de salud, ya sea laboratorios o médicos, eh, hagan un, re un conteo, pues, a la Secretaría. Entonces, pues, se tiene como un subregistro más o menos. De lo que se encuentra en hospitales y todo eso, pero no, no tiene el conteo real, pues no es como, es como la rabia, pues, o, o el VIH, pues, que sí si se sabe, pues, a ciencia cierta cuánto tenemos, pues, aquí estamos más o menos jugando a ciegas. Para seguir con esta patología, como dijo Gipi, los microorganismos que se asocian a esta vaginitis, porque no solo es gardenela, estos pueden ser movínculos bacteroides y hominis o sea, parte de gardenela, ¿no? Obviamente. El periodo de, de incubación después de que haya una, un aumento en el pH es de 5 a 7 días. Las manifestaciones clínicas son una coloración blanco-grisácea, un aspecto viscoso y el olor a pescado.
2: También es importante mencionar que, que se encuentra un, un pH alto ¿no? en lo que es el, el área vaginal.
1: Es por la producción de, de cadaverina, ¿no? Esto, tengo entendido, que es por la producción de aminas que hacen que se, que se incremente el pH, pues. No sé si recuerdas cuál era la prueba que se hacía para saber la, la, lo de aminas. Sí, es la
2: prueba de Kawache, ¿no? Uh -huh. sí, esa es la prueba que se hace. Para Que se, se presentaba como un mal olor, ¿no? Al hacerla.
1: Sí, si huele a pes
2: pescado Si huele a pescada. Si huele,
1: a si huele a pescadería. <risa> Simón, si huele a guaymas eh, eso, eh, seguramente. <risa> Bueno, prosigue Andrea, te quité la palabra, sí.
2: Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico en sí se basa, pues, se basa mucho en lo que es los síntomas. Además, se hace un exudado vaginal y se, se buscan, pues, lo que son bacterias. En el caso de bacterias como clamidia, se, que son bacterias que son intracelulares, no se pueden ver en tinciones comunes como Gram se hace otro tipo de tinción como la tinción de Papa Nicolau, en donde se pueden ver las, lo que son las, las bacterias que se miran adentro de, de las células. También es importante mencionar que cuando se buscan ese tipo de microorganismos, en el exudado se tiene que hacer un, un raspado, ¿no? En lo que es en, en el área, en la vagina, para que haya un escamado, ya que estas bacterias pues son, son intracelulares.
1: Sí, y esta atención de Papá quizás pues es la relación más con, con, con buscar células malignas Pero eh, totalmente también se puede usar para buscar bacterias intercelulares De hecho, eh, lo que también se busca en una vagina bacteriana, Que no es con la atención de ¿no? Pero se buscan también células guía que se pueden observar así con, con gran tengo entendido las células, las células guía son básicamente células epiteliales rodeadas de muchas bacterias entonces, cuando tú ves un, un microscopio se una, una célula rodeada de muchos lactobacilos o pues de vacilos, ¿no? Pues tú puedes sospechar de una vagina bacteriana, eh, sabiendo el cuadro clínico de la persona, ¿no? También, si tú ves muchos leucos, tú puedes sospechar de una infección mixta.
0: Bueno, antes de hablar de tratamiento, creo que hay que aclarar que tanto Andrea ni Pedro ni como yo somos médicos. Entonces, pues no nos hagan caso de lo que escuchen aquí. O sea, fue lo que leímos, lo que vamos a decir. Mejor vayan con un médico. El tratamiento para esta infección es metronidazol, fue el que yo encontré, que es el, el único que leí que es el que daban en, en esta infección. Eh, no sé si tengo otro ahí. También
1: leí que se
0: pone clindamicina
1: en cre como crema, ¿no? Vaginal. Cuando ya tienes una infección mixta, ¿no? Para las personas que tienen intervención de metronidazol es lo que se usa. La siguiente infección le que les hemos separado es la infección por tricomodos vaginales. Esta infección es de las pocas, porque también clamidia, que se transmite por contacto sexual. El agente causal es un protozoario de entre 10 y 20 y pico mic micrómetros con 4 o 5 flagelos. No es una amiba, es un protozoario flagelado para que pues, no haya confusión ahí de que es ah, una amiba. No, no es una amiba, es un protozoario flagelado.
0: Los factores de riesgo para contraer esta infección pueden ser una promiscuidad o antecedentes de la transmisión sexual, porque pues está y esa y clamías son las únicas que se dan por contacto sexual.
1: Se me olvidó mencionar que también está Niceria, Niceria gonorrea, también es una bacteria.
0: Sí, también eh, la falta de uso de anticonceptivos y tiene un periodo de incubación que puede ir entre 3 y 28 días. Y también el 50%, leí que el 50% de las mujeres infectadas presenta síntomas, o sea que también hay un grupo aparte que son asintomáticas. Sí, es lo que también
1: está viendo, y también los hombres son asintomáticos,
0: de hecho. O sea, estamos hablando sí, de mujeres. Sí, y, y ellos, la, y ellos son los portadores, sí, somos portadores. Sí, somos
1: portadores y no la manifiestan. Solo sí. las mujeres, güey. Lo que es un poco culero, eso, pero pues así es la vida.
2: ¿Ustedes saben por qué son asintomáticos los hombres? O sea, porque no presentan enfermedad.
1: Bueno, yo me imagino que tiene que hacer algo por una protección intrínseca que, que más o menos juega el líquido prostático. Eh, que funciona como una barrera, o sea, una barrera, de un mecanismo innato contra las infecciones, pero no encontré por qué los hombres no lo presentan. Pero quiero saber que es por eso, que la infección no es tan prominente, pues si prácticamente pasa por ser asintomática.
2: Sí, en realidad yo también pensaba eso. No sé qué piensa de Yippie.
1: Que no, no,
0: no te gustaría decir yo,
1: perdón. <risa> no, está bien, Yipi. Bueno, pasando a lo, a lo siguiente, que son las manifestaciones clínicas, pues... Es más, más o menos igual a lo que es una vagina bacteriana, solo que aquí hay una secreción amarillo-verdosa y igual, un olor fétido, espumosa o pues con burbujas como quieran decirle. Se acompaña de una inflamación, dolor y pues es, pues es característico ver un cuello de punteado o como le dicen, cuello en forma de fresa, o sea un cuello uterino por así decirlo
2: si se fijan las, son las mismas manifestaciones o son manifestaciones muy parecidas a lo, a lo que fue una infección eh, ocasionada por bacterias entonces si algunos de ustedes piensan o es, dicen de que ah yo tengo yo presento esos síntomas entonces tengo una infección por bacterias o por tricomonas pues mmm, es mejor ir al médico no porque pues no no se sabe a ciencia cierta si sí, sí, en realidad la infección es ocasionada por por bacterias o por parásitos o por hongos, solo basándose en lo que son los síntomas, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahorita que lo mencionas esto, quiero decir un caso que, que me tocó ver, eh, me desmintió, me gustó mucho, pero bueno, cuando estaba en el laboratorio me tocó ver a una persona que estaba embarazada y pues lleva a parir, lleva a parir y seguramente pues se fue a hacer unos exámenes preparto. Entonces, en los exámenes de preparto, eh, yo vi una infección, vimos una infección por tricomonas. La verdad, se ven bien bonitas las tricomonas en el microscopio y no les voy a mentir. Pero eh, sí estuvo bien zarra, pues porque ahí probablemente el portador fue, el, fue su esposo. Entonces, para que también tengan cuidado y pues siempre recuerden ir al médico si tuvieran algún contacto sexual de riesgo y pues cuidar a sus parejas, ¿no? Es... Es, es lo mejor recomendado, supongo es lo más ético posible
0: ¿y el diagnóstico de esta infección se puede hacer observando el microscopio? Eh, ya sabes, pues tendríamos que, se, se tendría que tomar una muestra de lo que es el fondo cova, genial, y esta lo, se coloca en un en un objetos, con una solución y entonces lo que observaríamos, bueno el, el químico lo que observaría sería un parásito como dijo Pedro con flagelado y pues con movimiento, ¿no? Sí, se... Y se ve con pro... forma de hoja,
1: JP. Sí, sí, bonito, güey. ¿Hojas? Sí, ajá, como una hoja callando. Se, mueve, ajá, se mueve, se mueve. Se mueve en güey. Está muy
2: genial, güey.
0: No sé si Andrea ha visto... No
2: sé. He visto solo en fotografías, pero la verdad sí es que se mira muy bonito.
0: También se puede hacer una tinción de Papa Nicolau o, o Guillemsa, ¿no? Te lo estaba leyendo. Sí. De hecho, eh, plot twist está
1: bien cabrón teñida, las circomonas. Sí. Bueno, además para mí la neta, yo como mil intentos de teñir tricomonas y no he podido hasta hasta este momento no he podido lograrlo espero que algún día pueda espero que podamos subir mi imagen con tricomonas tenías con otros pero hasta este momento no hemos podido pero se ven bien hermosas la neta así soy un fan soy un fan de las tricomonas
2: siento que Pedro es el fuckboy de las de los microorganismos porque para todo microorganismo dice que es que es una maravilla
1: no es cierto solo solo para es un apasionado solo para la clamidia el Lyme y las sífilis, esos son hermosos.
2: Y tricomonas, no, ya te olvidaste de ellas.
1: Y el vibrio, ah, y el vibrio y tricomonas, ¿no? Ajá, y las tricomonas, el vibrio acá. No, oh, sí, soy un fan, bueno, los microorganismos, pero ¿cuál es tu problema con eso?
2: Está bien, se nota que te gusta la microbiología.
1: <risa> bueno, sí, sí, está, me gusta mucho.
2: También la tricomona vaginal se puede buscar en lo que son muestras de orina, pero ya en ese tipo de muestras hay que tener un, tipo, un poco más de cuidado, ya que puede haber contaminación fecal por, por, otro micro, un, una, por otra tricomonas, que es tricomonas ominis, si no estoy mal, entonces se puede confundir con tricomonas vaginales, así que hay que tener cuidado ahí, ¿no? También con respecto al tratamiento, este es importante que... Si sí, sí, se diagnostica con tricomonas vaginales, es que las parejas sexuales de la persona también reciban un, un tratamiento, ¿no? Y este, puede, este tratamiento tratamiento puede ser tanto vía oral o como un, un huento, que el, el más común es el metronidazol. No sé si ustedes buscaron, encontraron otro.
1: Sí, es lo que, es, es lo que yo encontré de tratamiento que, que se puede aplicar para, la, para cuando existe una infección por tricomonas. Bueno, no sé si, bueno, no creo que me estoy adelantando, no, no. pero había un medicamento que era para las niñas bien. No, es para
2: no, cándida no. ese, es que todavía.
1: sí, es para, es para la es para la cándida, sí, ya me acordé. Pero, para la
2: cándida, tranquilo. Sí, el
1: metronidazol que, el metroniazol lo usan para cualquier tipo de parásitos, ¿no? No te acuerdo también oír ¿no? que para parásitos, para parásitos intestinales, también usan metroniazol. Es como su, su carta, su carta de oro. Para cualquier infección. Es la
2: vieja confiable.
1: Sí, la vieja confiable. Bueno, ya, pasando a la última infección, que es una de las más, más geniales, la verdad. A mí me gusta mucho porque ahorita estoy escribiendo algo relacionado a eso y pues me estaba empapando mucho sobre lo que es. Bueno, vamos a hablar sobre cándida. Cándida es un hongo que comúnmente forma parte de lo que es la microbiota en la vagina. Entonces, cuando les quiero decir esto es para que sepan que no es una infección de transmisión sexual, una candidiasis. Pero existen ciertos
0: factores que pueden hacer que Candida pueda proliferar. Sí, los factores de riesgo para que se prolifere son el uso de antibióticos, ¿no? Digo, con un amplio espectro, también el uso de anticonceptivos orales o, o también el uso de diapositivos, diapositivos intrauterinos y también otro factor, pues sea la le hizo Son la diabetes, las diabetes infecciones por, y tienen las infecciones por VIH como factores de riesgo.
1: ¿Y se imaginarán por qué la diabetes? Bueno, porque pues es un hongo y básicamente eh, el incremento en, en, en glucosa hace que el hongo pueda utilizarlo más y pues pueda crecer. Entonces, y los antibióticos, pues así como os habíamos dicho siempre, eh, los antibióticos pueden eliminar la micorriota y pueden hacer que esta pueda proliferar como les dijimos al principio.
2: Totalmente de acuerdo, el, el uso de, anti, de antibióticos pues elimina la, la microbiota y por ende pues hace que, que proliferen otro tipo de, de microorganismos, ¿no? Y cabe recalcar que pueden, hay otros hongos que ocasionan la infección vaginal, sin embargo, cándida es como la reina de las, de las infecciones vaginales micóticas, ¿no?
1: Y de hecho, entre cándida la especie es cándida albicans, porque existen otras candidas como Candida Tropicalis y Cándida Yarbrata, pero Candida Albican siempre es la es, la, es la, la diosita de esta infección acá.
2: Las manifestaciones clínicas son muy parecidas a, a las que mencionamos antes. Se ve un prurito vulvar, es la que es el, sintoma, la, el síntoma más frecuente. También hay una secreción vaginal anómala anómala abundante que es de color blanco, amarillento, líquida, cremosa. Y no tiene ningún olor característico, ¿no? Con respecto al diagnóstico, también se hace un, un examen en fresco con el con el KOH, como mencionamos anteriormente, y que se detecta con el y se detecta como un, un mal olor, vaya. También se pueden hacer, se puede hacer la tinción Gram, que la levadura de esta de la de cándida se, se puede teñir por Gram.
1: Sí, también, bueno. Hay que tener muy en cuenta que el diagnóstico, bueno, hay que tener especial pues, cuidado con las mujeres embarazadas, porque debido a todos los cambios hormonales que tienen, una candidiasis en una mujer embarazada puede ser no tan extraño no, de observar. Y más teniendo en cuenta que, según la epidemiología, pues eh, aproximadamente todas las mujeres alguna vez en su vida, por lo menos una vez en su vida, sufren una candidiasis vaginal. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y saber los factores de riesgo y saber las personas que pueden presentar, estas propensas a presentar una candidiasis, ¿no? Que pues básicamente en el diagnóstico, cuando tú pones el KBH, eh, lo que hace el cavache es que elimina todas las células que están ahí circundantes, básicamente podríamos pues decirnos que limpia lo que es la muestra y tú puedes observar... ...las la pseudoifasis de la Cándida, las levaduras muy bonitas ahí en forma de, de globitos de payaso, ¿no? o, o, o como se vean. Es que yo una vez vi una Cándida en forma de globitos de payaso y nunca se me olvidó esa imagen.
2: Con globitos de payaso.
1: Es que eh, ajá, no me imagino eso. Es que ¿no? se cuenta que pues ya, 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 ven que, ya ven que son levaduras y pues sí. son como circulitos, sí. ¿no? Entonces, ya han visto los globos de payaso, los, los, los globitos que dan los payasos como perritos, ¿no? De payaso, así que te dan las fiestas. ¿no? Sí, ¿No sí. Se ah, ajá. Sí, pues la Cándida estaba literalmente formaban una pseudoifa. pero en esa forma, pues, que aparecía un globito, pues sí, pues cada logro aparecía un globo, y pues juntos parecían un globito que te da el payasito.
2: Vaya, Estaba ¿no tienes hermosa. alguna fotografía de eso?
1: Creo que sí, tengo una foto, si, si puedo, se la, voy a, la voy a publicar en Instagram, ahí, para que todos la, sí. la puedan observar, la, la, los globito de payasito. No nos
2: queremos quedar con la duda.
1: No, te seguro que tienen que verla todos aquí. Es importante también saber que por la epidemiología cándida, lo que dice la Secretaría de Salud, es una enfermedad muy contagiosa. De hecho, es como la doceava o la quinceava enfermedad más común en México. Pero, hay siempre un pero. También se encontré que esto podría no ser cierto. ¿Por qué? Porque muchas de las candidiasis no se reportan. Porque no es una enfermedad, como decía, notificable obligatoriamente. Entonces básicamente los datos que tiene la Secretaría de Salud son los, las candidiasis que se dan en hospitales públicos. Pero hay muchas candidiasis ambulatorias. Entonces, pues básicamente podríamos estar registrando el doble o el triple de candidiasis en México de lo que se tenía reportado. Y esto va a seguir incrementando año con año porque las infecciones micóticas aumentan cada año por la temperatura, por los factores de los, las personas inmunosuprimidas. Y básicamente en México, donde tenemos una población que que, es alta, que un, bueno una alta incidencia de diabetes, pues básicamente la candidiasis la podríamos decir aquí, que es muy muy importante y va a ser muy importante en los próximos años.
0: El tratamiento puede incluir pues, el uso de butoconazol, clotrimazol, miconazol, terconazol y tioconazol o sea, todo lo que termina en, en sol. Y esto porque su mecanismo es el de inhibir la síntesis de, síntesis de ergo, ergosterol y también la conversión de a argosterol, entonces esto va a producir un cambio en la composición lipídica de la membrana celular del hongo, y pues si se hace cambio, va a alterar la permeabilidad celular, y pues finalmente va a resultar una disrupción, eh, y pues por lo tanto va a inhibir su crecimiento, o sea pues, y también se puede dar por vía local, o una vía sistémica, lo que leí, que se usan en esta infección.
1: Y aquí es donde decíamos las niñas bien, ¿no?, <ríe> sí, es lo que tú dices, sí, Que es lo que anunciaban desde el, en, la, en la televisión acá. De que para las niñas bien acá y eran con sol. Siempre me llamó la atención eso.
0: Sí, pero este episodio no está patrocinado por, por esas niñas. Así marca. es. Ojalá. Pero si quieren pagarnos, páguenos. Adelante.
2: Sí, ahorita que mencionan eso, lo de las. De la famosa pomada esa de las niñas bien. Siento que este tipo de. Pues. De anuncios dan como. Una mala idea de lo que son las infecciones vag vaginales, porque, o sea, ese ese tipo de, de producto solo es para hongos, ¿no? Porque es un, un antifúngico pero como mencionamos ahorita, eh, las infecciones vaginales pueden ser ocasionadas por parásitos y también por bacterias, entonces como las mujeres, no sé, sobre todo en, las, en, las, en la adolescencia, que tienen vergüenza, por así decirlo, de que tienen alguna infección vaginal, entonces, en vez de ahí, de ir al médico, van a la farmacia y compran ese tipo de productos. Y pues puede que la infección que tengan, que tengan ellas no sea ocasionada por, por cándida, entonces se vuelve como un, un ciclo vicioso y en realidad la infección nunca se cura. O, tienen, o se cura debido a nuestro sistema inmune, pero pues se da recurrentemente.
1: O se vuelven crónicas. Así es. Básicamente. Por es muy
2: importante sí, ir al médico. Eh...
1: Sí, vayan al médico, porfa. En conclusión, no sé si tengan al GP algo que decir antes de que cerremos este, este episodio,
0: que estuvo muy divertido. Eh, no, yo nada, ya. Creo que bueno. ya vamos a concluir.
1: En conclusión, las infecciones vaginales afectan a las mujeres casi en cualquier etapa de su vida, por lo menos una vez. Es por eso que es muy importante que todos tengamos en cuenta que no siempre es por una mala higiene, sino también por cuestiones adversas a nosotros, como puede ser la temperatura, la ropa que utilicemos, o incluso mantener relaciones sexuales de alto riesgo, cambios hormonales o alguna enfermedad del sistema inmunológico. Es por eso también que si tienen algún problema, si se sienten dolor en, en el área vaginal, en el área genital, perdón, si en picazón, pues deben acudir al médico y también contarle a sus papás o pues a, la, a las personas si son menores de edad o o tiene alguien a su cargo, pues contarle a sus, a sus padres para que los orienten, pues. Y eso también entra muy, muy importante lo que es la educación sexual también, ¿no?
0: Sí, que aquí en México es casi nula, güey. Mi, mi única educación sexual fue en primaria, en el Regis. Eh, nos dieron un huevito, güey. Y a mí se me rompió, güey. Entonces creo que soy un mal padre, yo creo, güey.
1: Güey, eres un padre la chingada, güey. Ojalá no <risa> nadie procree cree <risa> contigo, güey. Ojalá, güey. <risa> Y bueno, el, el, yo también tuve un huevito. ¿Y qué pasó? Ah, es, 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 es lo de huevo, es el rock and roll, el rock and roll de los, del siglo XXI.
2: Yo también tuve un huevito en, en, el, en la preparatoria y en, y en la primaria y se me rompió el primer día. En la primaria y en la preparatoria sí, se, sí me duró toda la semana. Y además en la preparatoria usábamos, o sea, las mujeres utilizábamos un, como un... Una faja con arroz, llevamos como tres kilos de arroz ahí y teníamos que estar cargando con eso por una semana. La en eso madre. se que educación sexual. ¿eh?
1: ¿Una faja con un arroz?
2: Con arroz, con, con tres kilos de arroz.
1: Ah, no mames, si eso no, no descansaba mucho y no. Sí, sí, la... espalda. ¿Qué clase de tortura es esa?
2: Exactamente. Llevamos como una semana con eso, con esa faja y además, por ejemplo. No teníamos como un grupo en Facebook y teníamos que publicar de que a las 2 de la mañana, así de que el bebé se despertó así.
1: que okay, qué tortura.
2: Sí, en eso se basó mi, mi educación sexual, la verdad. Es muy es muy importante, si, si los que están escuchando esto tienen hijos o hij, hijas especialmente, es importante que, que les enseñen sobre todo a, a, la, a limpiarse, ¿no? Que es... De, de de enfrente hacia atrás ya que como mencionamos en un inicio al hacerlo de, de, de atrás hacia adelante se arrastra microbiota del lo que es el, el del ano se arrastra hacia la vagina entonces eh, hay, es más probable que que ocurra alguna infección vaginal
1: y el uso de ropa un poquito más holgada para no eh, apretar mucho y poder aparte o sea la ropa apretada eh, aparte de que creas ambiente, puede dañarnos, la, la, la terrosa.
0: Que es muy importante la educación sexual, pero pues tampoco es que es como si podemos cambiarla nosotros, nosotros tres nomás. Por lo tanto, también es muy importante, como dijo Andrea, aquellos, eh, aquellos padres y madres que nos escuchan, que lo hagan ellos mismos, pues esta, esta educación en su hogar, enseñando, creo que sea todo ese mensaje, ¿no? Que, que daría, yo creo, pero pues ya es todo.
1: Sí, es todo por nuestra parte y pues. Eh, creo que ya hicimos todo lo que sabíamos, investigamos. Así que, bueno, no sé si quieres dejar tus redes sociales, Sandra, para que te sigan. Que no nos lo mencionamos al principio, pero Andrea es la que nos está, está ayudando a hacer unas nuestras eh, fotos para Instagram y nos va a seguir ayudando. Así que, pues, Andrea si quieres dejar tus redes para que te sigan.
2: En realidad, no es como que tenga muchas redes sociales, ¿no? Lo más uso Instagram, ¿no? Y mi, mi usuario es. Andrew Velarde, ya sé que está un poco raro, pero así es mi usuario. También pueden buscarme como Andrea Madueño. Me gusta subir fotos de, de plantas y me gusta dibujar. Y a veces subo fotos de mis pinturas, dibujos. Así que si les gusta mi contenido, síganme. Y si no, pues está bien. No les tiene que gustar todo. Y también quiero darles gracias a los dos por haberme invitado. Y este episodio estuvo muy muy divertido, vaya, y muy informativo y espero que a todos, a todos les guste y sobre todo que les sirva, ¿no?
1: Y muy atrajeado también, porque si están escuchando este, si están escuchando este episodio, <risa> significa que cumplimos la meta y después de intentarlo grabar dos veces y de que nos ir a internet como unas cinco veces y que pasaran un chorro de mil cosas, por fin pudimos subir a Spotify a YouTube. Así que, pues, tienen suerte
0: y pudimos grabarlo, ¿no? <risa> Sí, sí a, a, todo, a todo pronóstico lo hicimos, wey. A todo pronóstico, güey.
2: Cabe recalcar que ya es bien tarde, son las 11 y así que.
0: Aparte, y mañana, mañana hay escuelita.
2: No, para nosotros nada. No.
1: Ah, Ajá. yo sí, que son los... La,
0: los de clínicos de eh, privilegiados, güey.
1: Pero yo tengo que ir al lado, pues tengo que levantar temprano también. Bueno, ya, ya terminamos. Si les gustó, compártannos. Si no les gustó, pues nos compartan. Y hasta la próxima. Chao,
0: chao. Adiós. Muchas gracias.
2: Adiós.